0: Ah, meu certo, tão um velho sofredor Terrinha pesada da gota Terra mole, vôte Quando chove lá, chove pra derreter tudo A terra vira lama, achei cheia com os pobres Açudão pro mundo Aquilo não é nem chuva, é dilúvio E quando não chove é mais pior, meu chefe É o verão brabo, torrando tudo, lascando Acabando com o que era verde um pula verão no meu sertão, de verde, só fica mesmo pano de bilhar, ocro e pena de papagaio. É um desadouro, meu chefe. Ah, sertão velho sofrido. Olá, terceiro ano.
1: Está no ar o primeiro episódio sobre biomas do Marista Escola Social Lúcia Maivoni. Eu sou a Maiana, professora de Biologia do Lúcia, e hoje eu tô aqui com a Miriam pra gente conversar sobre duas obras literárias que em muito se relacionam com alguns biomas brasileiros. Oi, Miriam!
0: Oi, Mai! Oi, jovens! Primeiro, obrigada pelo convite, Mai. Os jovens já sabem eu sou a Miriam, professora de língua portuguesa.
1: Bem-vinda, Miriam! E hoje o tema que a gente traz são dois biomas. O bioma da Caatinga e do Cerrado. São dois ambientes que, para além da riqueza ambiental que a gente vai ver nos materiais dessa semana, né, riqueza tanto em espécies vegetais como animais, ele carrega também uma riqueza cultural gigantesca, que a gente vai tentar pincelar hoje, brevemente, com a ajuda da Miriam, a partir da literatura. A Miriam trouxe duas obras para nós. Que obras são essas, Miriam?
0: Então, são obras imensas e muito importantes da narrativa ficcional brasileira. As duas, são do modernismo brasileiro, né? E nós temos, muito importante, exemplares na nossa biblioteca interativa do Lúcia Maivor. Os livros são Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. É legal, porque essa discussão traz pra gente pensar um pouquinho o que é o sertão, né? Uma palavra que, por definição, traz uma ideia de agreste, que eu acho que tem a ver com essas imagens que a literatura traz pra gente mas que também fala um pouco de tudo que é afastado do centro. Por extensão, essa palavra significa tudo que é afastado do centro. O interior do país, por exemplo, que é o foco dos regionalistas brasileiros. Eu acho interessante, Mai, que nessas narrativas, o espaço ele não é mero cenário onde acontece, né? Ele é imprescindível para o enredo. Eu fico pensando que se essas narrativas acontecessem em qualquer outro lugar, não, né, não seriam essas narrativas, seriam outras histórias completamente diferentes. Isso tem a ver com os autores, que eram assim, fissurados pelo sertão, pelos sertões, melhor dizendo, e muito estudiosos da fauna, flora e principalmente das relações né, que são construídas nesses espaços.
1: Muito legal essa observação, Miriam. O que eu quero trazer com o um podcast sobre os biomas é justamente isso, porque a gente pode estudar os biomas de uma maneira muito é fria assim é separada do ser humano né a gente olha as espécies vegetais espécies animais os fatores abióticos lá né que são a luz a água tudo mais e não enxerga o próprio ser humano ali dentro mas na verdade né toda a ação é, humana ela tá imersa dentro desse ambiente né que vai ser um bioma vamos começar de repente pela caatinga <música> Que obra que tu traz pra gente?
0: Para falar da Caatinga, eu escolhi Vidas Secas. Vidas Secas faz parte da segunda fase modernista, né, o Romance de 30. Talvez seja a principal obra desse período, ela meio que coroa esse período. E o foco é, dessa obra é acompanhar os retirantes, né, uma família de retirantes. E traz pra gente, então, algumas imagens do sertão nordestino e fixa de certa forma a imagem dos retirantes fugindo da seca.
1: Sim, muito legal quando tu traz essa coisa do fugir da seca, porque quando a gente volta a fazer essa relação né do ser humano enquanto animal, enquanto um bicho, é interessante perceber como o ser humano é cosmopolita, o ser humano ele ocupa todos os ambientes da Terra, porque ele consegue tanto se adaptar no ambiente, transformando ele né, é, mudando o ambiente para é, se adequar a a vida dele, mas ele também pode se mudar para outros lugares, lugares, né? Se mudar para outros ambientes em que ele pode sobreviver. As plantas de um ambiente por outro lado não, né? Elas estão fixas. E na Caatinga a gente tem plantas adaptadas a, a esse ambiente que é seco, né? Ele é muito seco, tem alguns momentos com chuva, mas ele é estritamente seco. E aí elas conseguem reservar a água que chega até a terra e a energia também na forma de amido, nas raízes, as raízes delas formam é, espécies de batatas que elas conseguem reservar a água e o, a energia. Outro tipo de adaptação que a gente tem são os cactos, as cactáceas, que elas são bem espinhosas, né, porque elas conseguem transformar as folhas delas em espinhos, porque é pelas folhas que elas perdem água na transpiração, então elas perdem essas folhas, transformam elas em espinhos para evitar essa perda de água durante o período de seca. E no caso da caatinga, a aridez do ambiente ela traz para o ser humano uma dificuldade extrema de sobrevivência, né? Especialmente quando a gente associa isso à pobreza.
0: Nossa, exatamente, Mai. Isso que você traz da paisagem, né? Da, da, enfim. É interessante porque o autor disse em uma entrevista em determinado momento. Perdão, se eu não me engano, foi numa correspondência para um amigo em que ele tinha feito um romance sem paisagem. E eu fiquei pensando. Hmm, Claro, faz todo sentido, porque o que ele explora é a ambientação de uma outra maneira. Essa aridez, esse espinho vai aparecer como? Na, na economia de adjetivos, de adverbios e mesmo na expressão dos personagens, né? Fabiano, que é o pai dessa família de retirantes, ele não sabe se comunicar não com outros humanos. Ele vive, né, balbuciando e repetindo: Você é um bicho, Fabiano, você é um bicho. E, uh, né? Outros elementos aparecem de outra maneira. A natureza, por exemplo, em determinada passagem, o autor coloca, o narrador fala, os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. Então, não é o homem que está agindo, sabe? Eu acho interessante, porque aqui não há uma oposição entre homem e natureza. O homem é e está na natureza. Ele é só mais um bicho, né? Como o Fabiano diz. Mas há outras leituras possíveis também, né? E a própria organização do livro permite que a, gente, que a gente tenha um pouco mais de flexibilidade nessas leituras. São 13 capítulos que podem ser lidos, né, de maneira, enfim, da maneira que o leitor preferir.
1: E agora a gente vai para o Cerrado.
0: Por ser de lá do sertão, lá do Cerrado... Que obra que tu traz sobre o Cerrado, Miriam? Ai, do Cerrado, eu escolhi Grande Sertão Veredas, que é um livro gigante, um baita livro, literalmente, são 600 páginas, do nosso amigo Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa, em uma entrevista, ele disse que essa narrativa se passa entre né, no interior de Minas Gerais, Bahia e Goiás. A narrativa gira em torno né, de um, uma espécie de monólogo do Jagunço Riobaldo, que vai contando passagens da, 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 da sua vida e ele vai apresentando então esse espaço pra gente, é como se fosse uma expedição e esse esse narrador é o nosso guia, esse narrador vai nos mostrar esse território, né? Então, o autor traz pra gente uma série de, de adjetivos e neologismos como uma como uma maneira de dar conta da abundância dessa paisagem. É como se as palavras que nós já conhecemos não dessem conta de expressar o quão rica essa paisagem. Então ele precisa construir outras outras palavras eu acho isso genial a gente vê uma série de animais muitas plantas porque o próprio o próprio Guimarães Rosa ele estudava era né, autodidata e gostava muito de estudar principalmente sobre árvores medicinais porque ele era um médico por formação né um, uma figura vou chamar assim de figura que se destaca nesse nesse livro é o buriti que ele cita em muitos muitos momentos é uma espécie de protagonista Tava passando de moto e a senhora me gritou: O menino que é isso aí, O menino que é isso aí, É o buriti, 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 senhora. É o buriti, buriti, buriti.
1: Miriam, achei genial essa correlação que tu traz sobre a abundância e pobreza de adjetivos e recursos do ambiente. Né? Que por um lado a gente tem no sertão da caatinga é um ambiente muito árido, muito seco, né? E que está bastante associado a uma pobreza, né? Na, na, nas populações. E o livro ele traz isso a partir da pobreza dos, de adjetivos, né? No, no enredo, no texto. Por outro lado, quando a gente olha o sertão é, do Cerrado, é um sertão bem diferente. E aí a gente pode é, trazer o que tu comentou lá no início, de novo, né? Que não existe um sertão, existem sertões, diferentes sertões, que trazem diferentes ambientes, e diferentes histórias. O sertão do Cerrado então é um sertão com mais abundância, né? com muitas plantas, plantas que são usadas medicinalmente para alimentação, para vários fins, né? e essa riqueza está associada também com a água. Quando a gente fala de água, é importante destacar a importância da vegetação do Cerrado para a manutenção da água nesse bioma. Por exemplo, as raízes das árvores do Cerrado elas são super profundas no solo, e aí, com isso elas conseguem acessar os lençóis freáticos que tem nessa região, puxar essa água, que aí vai pro, pro ar através da transpiração pelas folhas, né? E aí deixa o ar mais úmido e contribui para os ciclos de chuva é, nesse ambiente. É o ciclo sem fim, que nos Isso é tão importante não só para o Cerrado, mas para outros espaços, porque, por exemplo, o Rio São Francisco, que que nasce também ali no, nesse ambiente do Cerrado e vai lá para Caatinga, ele é abastecido a partir dessa água também.
0: Oi Ma, ouvindo você falar, eu lembrei de um livro que pode ser uma leitura bastante interessante para quem gosta dessas relações. né? O primeiro deles é Os Sertões, do Euclides da Cunha. É um livro também bastante grande, ele é praticamente um relatório, assim, é, é bastante interessante. E outro é Morte Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é de uma riqueza ímpar e também traz essa, essa imagem, assim, né, desses, desses espaços, principalmente da Caatinga ali, no caso do, do Morte e Vida Severina. São dois livros que eu sugiro que as pessoas leiam, porque são perfeitos.
1: Muito legal, Miriam. Agradeço as contribuições. Adorei muito esse episódio, porque ele traz dois aspectos bem interessantes do ser humano um enquanto bicho, enquanto animal, né, que depende do ambiente, mas que transforma ele também. E um outro aspecto, que é o ser, o ser humano enquanto é, ser que se diferencia dos outros seres pela comunicação através da escrita, né, que ele consegue fazer esses registros e transformar também a sua história. Agradeço muito, Miriam, pela participação. Foi sensacional as contribuições que tu trouxe.
0: Graças!
1: No próximo episódio, Dessa série sobre biomas, a gente vai conversar um pouco sobre dois biomas, a Amazônia e a Mata Atlântica. Até a próxima!